0: Tout d'abord, merci à tous d'être là euh, dans le, pour le deuxième épisode, entre guillemets, de, ces, euh, de ce cycle de conférences consacrées aux dispositifs. Euh, vous savez que, je ne vais pas revenir sur euh, ce que Maria Tortageda a déjà rappelé, c'est-à-dire que, effectivement, le, la question de l'épistémologie des dispositifs de vision et d'audition est un pôle de recherche important euh, qu'on essaie de développer ici à la section de cinéma de Lausanne. Donc on est très heureux dans ce cadre d'avoir Edith euh, During pour venir euh, euh, nous parler. Euh, Edith During simplement est maître de conférence à l'université euh, Paris-Ouest, Nanterre-La-Défense. Euh, oui, euh, oui, c'est, c'est conglomérat. Donc euh, voilà, c'est euh, des éminents, comme on dit, spécialistes de personnes, enfin c'est partie des gens qui quand même renouvellent un peu les études personniennes en ce moment en France. Euh, avec des éditions critiques de textes euh, notamment et puis une publication en cours qui vient de votre thèse euh, sur et Einstein donc sur la, la question de la relativité et puis les problématiques de l'espace-temps euh, et puis donc euh, métaphysique, histoire des sciences, esthétique et puis il euh, y, y a un livre que vous avez, je l'espère, entrevu qui s'appelle « Faux rapport à l'existence des images » Vient de sortir et puis qui nous concerne un peu en cinéma puisque c'est de ça dont il est question cinéma, images animées euh, sous, depuis des grands blockbusters américains comme on dit jusqu'aux installations d'artistes donc, euh, donc voilà Alors, le lien entre les études bergsoniennes et le cinéma c'est une belle histoire donc euh, on va entendre un, un des derniers épisodes de cette histoire avec Bergson le cinématographe et le cosmique atmosphérique
1: — Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, merci à tous d'être venus par cette chaude journée. Et euh, en effet, je vais donner ma version, puisque chacun donne un peu sa version de l'affaire Bergson et le cinéma. Bon, là, l'affaire Bergson-Einstein, je l'évoquerai à peine aujourd'hui, bien qu'il y ait des, il y ait des rapports. Mais euh, donc euh, je donnerai à mon tour une version de, de cette affaire, de ce malentendu, de cette occasion manquée ou réussie, selon les versions, justement, donc ça c'est une première chose que je voudrais faire, c'est revenir donc sur euh, ce qu'on appelle, ce qu'on a coutume d'appeler la critique bergsonienne de l'illusion cinématographique. Voilà, Bergson, perplexe devant l'objet cinématographe. L'illusion cinématographique, et puis donc j'évoquerai bon, les, les, les malentendus, et puis je proposerai une, une lecture, en fait, pour vous dire quel est, à mon sens, le problème et en quoi il peut nous intéresser. C'est vrai que cette lecture, vous verrez qu'elle diffère un peu de, euh, disons, euh, de, peut-être la version la plus, la, plus, la plus répandue aujourd'hui, l'interprétation dominante, parce qu'elle est géniale, c'est celle de Deleuze, qui a montré que précisément parce que Bergson ne parlait pas du cinéma comme art des images, il arrivait à en saisir l'essence. moi je montrais, c'est plus compliqué, parce que euh, c'est justement en pensant le cinématographe comme tel, comme dispositif, je pense que, de, que Bergson nous est précieux. Euh, une version donc, opératoire technologique de l'illusion cinématographique c'est ce que je, je proposerais puis d'autre part, ça s'est annoncé dans le titre et j'ai bien conscience que euh, j'aurai le temps de le développer que, probablement dans une partie conclusive voire dans ma conclusion, je voulais éclairer toute cette affaire du point de vue de la théorie berkshanienne du comique qui est développée euh, dans un livre qui s'appelle le Rire euh, et qui a priori ne parle pas du tout du cinéma qui ne, n'en parle jamais, de fait. Et euh, néanmoins, je pense qu'à sa manière, en fait, il euh, fait émerger quelque chose qui pourrait euh, être une théorie euh, adéquate, une théorie appropriée du burlesque cinématographique. Euh, et donc je vais essayer de tenir ces deux, ces deux lignes euh, d'investigation en, ensemble, montrer où elles se nouent précisément, mais à nouveau, euh, la deuxième ligne, la question du comique, que j'appelle comique d'atmosphère, ou comique atmosphérique, je n'aurai pas vraiment le temps de de l'articuler comme il faut. Donc Je me concentrerai sur le premier volet et jusqu'au point où euh, je peux vous montrer le raccord. C'est un fort raccord, hein, puisque a priori, je vous dis, ces deux lignes, chez Bergson, ces deux lignes ne communiquent pas du tout. C'est-à-dire, la question du cinématographe n'a, n'a pas grand-chose à voir explicitement, en tout cas, avec ce qu'il dit par ailleurs sur le comique, dont les références sont essentiellement littéraires ou théâtrales. C'est vraiment la comédie qu'il a en tête. Euh, alors même qu'il bon, aurait pu, il aurait pu dès 1900, parce que probablement il avait, il avait déjà dû voir des choses, il aurait pu évoquer euh, cet art naissant euh, et placer euh, sous, 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 immédiatement, très vite, euh, par, ses, par certains de ses, de ses inventeurs par, euh, sous, le, sous le régime du comique, du burlesque. Il aurait pu en parler. De fait, il n'en parle pas. Alors, euh, bon... Euh, je voudrais euh, euh, peut-être commencer en fait, parce que comme ça, ce sera, j'aurais montré au moins deux, trois choses et sans commentaire. Sinon, je serais extrêmement frustré de ne pas, pas avoir pu montrer ces, ces images. D'abord, je fais ça, c'est la vision des mourants, vous savez, quand on a une vision panoramique de tout ce qu'on a vécu dans une conférence. Euh, je voudrais aller assez rapidement euh, à quelques extraits de, de films, en fait, qui sont des... Ah oui, vous avez besoin du son a été de façon ajoutée. Je vous les livre sans commentaire. Bon, alors ça, c'est typiquement le genre de choses que, qu'aurait, que, qu'aurait pu avoir vu euh, Bergson. On ne sait pas très bien ce qu'il a vu au cinéma. Il fait aucun doute qu'il est allé au cinéma. Qu'il allait au cinéma, j'allais dire, comme tout le monde à l'époque. Euh, c'est euh, attesté de façon assez précise par des témoignages qui euh, racontent que non seulement Bergson euh, a... Allait parfois au cinéma. Il y passait pas non plus sa vie, mais, enfin, mais que ça l'intéressait vivement du point de vue euh, de ce que ça pouvait susciter comme réflexion sur euh, les rapports entre euh, le mouvement perçu et le mouvement restitué, mais aussi euh, plus généralement euh, comment, euh, disons, le, le mouvement de la pensée pouvait trouver en quelque sorte une exemplification dans le cinéma. C'est rapporté. Ça, c'est une source euh, qui n'est pas absolument fiable. C'est rapporté par euh, euh, un récit voilà, qui, 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 qui détaille cette anecdote d'une soirée avec Bergson au cinéma. On ne sait pas très bien ce que Bergson a dit ni en quel sens précisément ça a sollicité sa réflexion. Mais euh, je voulais juste vous dire que qu'il n'est pas vrai que Bergson ne s'intéressait pas au cinéma. Je veux dire pas simplement au cinématographe. On sait qu'il s'y intéressait. Mais au cinéma, oui, ça l'intéressait également. Il n'en a juste rien dit dans ses œuvres. — Alors euh, je passe sans commentaire. Hein, donc il faut juste que vous, vous gardiez ça en, en tête. Alors, ça, c'est, un, c'est André euh, Dead ou Dine, je sais jamais comment on prononce euh, – dans la série des, des Boireaux. Euh, c'est un film que j'aime bien parce qu'il y a une scène assez étonnante. Bon, alors il, il se prépare, en fait, euh, à sortir de chez lui. Je trouve que c'est mieux sans le son, tout ça, en vérité. Je vais juste vous montrer la, la sortie. Une explosive. Voilà. Euh, vous allez voir comment j'essaye de suggérer. Bon, ça, c'est le même film un peu plus tard. Il se bat contre des gens dans la rue et il se, se passe quelque chose assez étonnant. C'est non seulement... Il doté d'une force euh, invraisemblable, mais euh, ses, ses adversaires, en recevant les coups, sont soumis à d'étranges métamorphoses céphaliques, on va dire. Voilà, ça c'est très beau. <rire> voilà. Euh, bon, ça c'est plus connu. Euh, Besser Keaton dans un numéro d'empêtrement d'auto-empêtrement, avec un journal qui se déplie indéfiniment et qui finit par constituer une sorte d'enveloppe quoi, où le personnage va disparaître pour quelques secondes. nouveau, sans commentaire, j'aligne ces exemples simplement pour faire lever l'idée d'un comique atmosphérique qui tomberait assez mal, en vérité, c'est aussi pour commencer un peu de façon paradoxale, assez mal sur la définition canonique du comique que vous avez sans doute entendu, au moins une fois dans votre vie, du mécanique plaqué sur du vivant. On dit toujours c'est la définition bergsonienne du comique. Bon, J'expliquerai tout à l'heure pourquoi ce n'est d'abord pas une, du tout une définition, et euh, que c'est pas, euh, tout ce n'est pas le dernier mot, en tout cas, de, de Bergson euh, sur la question. Mais c'est évident que du mécanique plaqué sur du vivant, il faudrait retravailler la formule, puisque c'est d'abord une formule, pour saisir ce qui se passe euh, en ce genre de situation. Et plus généralement, dans les formes du burlesque cinématographique, euh, disons, euh, des euh, 20 ou 25 premières années du cinéma. Alors c'est très beau, il attend derrière deux mannequins. On ai mis deux ensemble parce que c'est, c'est le même problème, au fond. Vous voyez que le point commun de tous ces exemples, c'est qu'on a affaire à, à des mécaniques, bon, à des objets, à des machines, à des, à des mannequins, euh, à, des, à des appareils. La maison elle-même devient une machine. Quand elle est prise dans un ouragan, elle commence à tourner sur elle-même comme un carousel. Euh, le petit canon euh, qui poursuit inlassablement euh, Buster Keaton est aussi une petite machine du même genre, à une autre échelle, et voilà. Alors ça, la question devient euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que le vivant, ici le vivant c'est Buster Keaton, fait quand il est aux prises avec une mécanique qui semble animée, vous voyez. Donc déjà, la définition bergsonienne se complique. Vous remarquerez aussi que le point commun à tous ces extraits bon, mis à part euh, la scène d'attente un petit peu exaspérée euh, devant les, derrière les deux mannequins c'est que l'ensemble de la situation est soumise à un état d'agitation de dispersion euh, un peu centrifuge comme ça qui crée un climat euh, un climat atmosphérique justement euh, tout à fait particulier on a l'impression que les personnages selon une belle expression de Deleuze sont pris dans des mouvements de monde c'est le monde lui-même et à travers dans le monde dont les machines qui l'organisent, qui le composent, qui se branchent les unes sur les autres, qui sont comme emportées par une sorte de glissement continu. Et le personnage, ça c'est très vrai de Buster Keaton, est sans cesse en train de trouver des passes, là il en a trouvé une belle, pour, pour arriver à s'infiltrer ou à, ou à accompagner comme ça un, un mouvement qui le déborde. Et, et pour arriver à, malgré tout, d'une certaine manière à ses fins. Puisque ce qui caractérise évidemment le burlesque, c'est une capacité de rebond, une capacité à retomber sur ses pieds, qui transforme complètement aussi la problématique typiquement bergsonienne de la chute. Le premier exemple de Bergson dans Le Rire, euh, c'est euh, voyons,
0: euh,
1: observons quelqu'un dans la rue euh, qui euh, prend un air digne et euh, qui marche avec beaucoup de solennité, une peau de banane, il glisse et le voilà qui est étalé de tout son long. La chute comme exemple paradigmatique du comique. La chute burlesque, la chute cinématographique, dans tous ces ouais. exemples, elle a quand même une, une autre allure. Quoi. C'est, on ne glisse pas sur des pots de bananes. Euh, et puis, généralement, c'est le cas de Buster keaton on retombe sur ses pieds, sans trop se faire mal. Bon. Ça aussi, il faut arriver à le saisir, il faut arriver à le penser dans des catégories qui malmènent un peu à nouveau la définition d'Arcsonen du comique. Un corps vivant mécanisé, euh, réduit à l'apparence d'une machine ou suggérant très fortement quelque chose de machinique, c'est plus compliqué, puisque là, on a affaire... Euh, davantage à un corps vivant qui s'immisce, qui s'insère, qui s'insinue dans les rouages d'une machine et qui arrive à développer euh, par là des compétences nouvelles, une sorte de virtuosité. Bon. C'est ça qu'il faut essayer de penser. Mais à nouveau, il faut le penser en corrélation avec cette intuition diffuse mais qui se précise à mesure qu'on varie les exemples d'une sorte d'agitation atmosphérique. Bon, là, je mets en parallèle une scène ultra-célèbre des temps modernes de, de, de Chaplin et... Euh, un, un dessin animé, donc mettant en scène Donald, alors je ne sais plus le titre, j'aurais dû, j'aurais dû à, à noter ça. Euh, c'est un dessin animé du début des années 30. Et euh, on voit de, de deux façons différentes euh, un individu euh, alors assez perplexe à gauche et relativement agité à droite, aux prises avec des objets étranges, des objets animés, quoi, littéralement. Donc vous voyez, je l'avais annoncé, si vous avez vu circuler le résumé, euh, que je suis en train simplement de suggérer de façon, euh, de façon un, un peu autoritaire, en, en vérité, parce que j'ai choisi tous ces exemples pour que ça colle à peu près, euh, et que je ne vous démontre pas euh, de quelle manière ça tient réellement, je suis en train de suggérer un renversement de la formule bergsonienne du comique, qui me paraîtrait adéquat au burlesque climatographique et qu'on considérait simplement à dire qu'on on a affaire au burlesque quand, à la pointe extrême du comique, quelque chose se renverse par une sorte de passage à la limite et euh, on a affaire alors à du, faudrait dire, du vivant ranimé, ou ressaisi ou ranimé dans le mécanique. Bon. Alors euh, ça prend à nouveau des, des formes variées, ça peut être des objets, euh, des objets qui ont l'apparence de la vie, ça peut être des machines folles euh, qui semblent fonctionner toutes seules selon un principe d'autonomie qui déborde les intentions et les finalités humaines. Ici, Charlot est comblivré euh, pieds et poings liés à une machine qui est censée le nourrir de façon efficace et en fait qui s'affole complètement il y a toutes sortes de courts circuits et ce qui est très beau, je veux juste montrer le, ce détail puisque c'est là qu'on touche à l'essence à mon avis du burlesque c'est que dans ce dispositif qui s'affole et qui est soumis à des, à des so- sortes de, de saccades, des accélérations brusques bon, un mécanisme en surchauffe on pourrait dire qui marche en surrégime euh, dans, dans cette situation euh, complètement folle Chaplin trouve, Chaplin trouve euh, malgré tout euh, le moyen de tirer parti de la situation, vous allez voir comment Donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup déjeuné c'est un peu, un, peu, un peu difficile mais quand on lui apporte le dessert j'accélère un peu sinon euh, tout, tout ça est une, une mise en bouche ouais, c'est le cas de le dire voilà, quand on lui apporte le dessert Bon, il y a la soupe qui est est une belle scène, parce qu'en plus, c'est brûlant. Euh, Voilà. Je suis allé trop vite. J'ai passé la, la scène que je voulais vous montrer. Peu, peu importe. Euh, bon, dans le même ordre d'idée, ça je ne vous le montre même pas parce que c'est, 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 c'est bien connu. C'est mon oncle, Jacques Tati, en prise là aussi avec une, une, une maison qui est à elle seule une machine et dont le fonctionnement n'est pas absolument euh, évident. Euh, on, pourrait, euh, on, pourrait, euh, on pourrait maintenant par, en tirant un trait jusqu'à l'art contemporain, l'art vidéo et, et, et en rejoignant. Euh, la Suisse, justement. Euh, j'avais envie de faire le, un rapport, comme ça, euh, avec, euh, avec euh, Roman Signer. Euh, donc ça, c'est une pièce qu'appelle appelle House, la maison de soins, et donc ça fait l'artiste. cest monte une machine, là, littéralement. Et la, la vidéo, qui est aussi une performance, euh, met en scène euh, cette machine pour elle-même. Et cette machine, c'est donc une maison qui euh, se trouve transformée en rampe de lancement pour des tabourets. Voilà, la pièce est présentée euh, sans son. Voilà, ça évoque un peu euh, le final de... Des abris qui pointent quelque part, quelque chose comme ça. Des objets qui tombent au ralenti. Et en même temps, il y a une sorte de, il y a une sorte de, de sobriété comme ça, euh, qui euh, participe vraiment, d'impassibilité à la kittonne, qui participe vraiment euh, d'une posture burlesque. Encore plus clair dans la vidéo de droite, là, qui m'a préférée. Donc c'est, c'est toujours l'artiste. Voilà. Bon, et de façon générale, ça c'est toujours similaire, euh, c'est le montage de situations. Alors vous pouvez dire c'est absurde, c'est, c'est du nonsense, bon, on trouve qu'on pourrait aller dans ce sens. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est la façon dont les dispositifs, c'est-à-dire euh, qui, qui, qui fonctionnent sur le principe du branchement de, de machines ou de finalités hétérogènes, vont à un moment donné déclencher quelque chose. Alors, avec un travail sur le temps, sur l'attente, sur le point de rupture, etc. Là, en bas à droite, ce qui est intéressant, c'est le, le moment précis où tout ça est, est lancé. Et ça produit, tôt ou tard, une, une déflagration. Elle peut être euh, très lente ou alors extrêmement rapide. Et, euh, et c'est, à mon avis, une façon intéressante de traiter le problème de la chute. Parce que c'est toujours des chutes, hein, finalement. Mais euh, ce sont des chutes ou des, des gestes qui sont... Euh, comme c'est le cas ici, euh, indéfiniment ralenti, et qui sont comme livrés aux éléments, à la marche euh, naturelle d'éléments sur lesquels euh, l'homme n'a plus, euh, plus beaucoup de marge de manœuvre, plus beaucoup de, de prise. Pourtant, évidemment, tout ça est monté. Et... Mais ce qui est mis en scène, c'est finalement des machines qui... célibataires, en quelque sorte, qui produisent leurs effets toutes seules par le jeu. Euh par les jeux de, de réaction chimiques ou euh, simplement euh, de la gravité. Voilà. Bon, sur un certain temps, puis après, ça va retomber. Quoi. Euh... On pourrait, dans le même ordre d'idée, évoquer aussi cette, cette pièce, ce film, de euh, toujours pour rester dans le coin, de Fisley et Weiss, les, les artistes qui ont composé donc... Euh, euh, ce, cette vidéo qui s'appelle le, le cours des choses The Love, The euh, et là on a c'est le cas limite d'un comique purement objectif où la main de l'opérateur n'apparaît même plus quoi. il n'y a plus l'artiste qui, qui est là l'artiste artificier qui vient euh, bricoler par derrière ou, ou nous montrer le, le principe de déclenchement Les, le dispositif puisque tout ça est très précisément disposé fonctionne tout seul Bon, le montage est presque imperceptible il y a quelques points de raccord ça dure euh, une vingtaine de minutes, je crois. Et c'est sur le principe du euh, marabout-bout de ficelle ou du, du jeu de domino, comme ça. Et en même temps, euh, tout l'intérêt, bien évidemment, c'est euh, la manière dont euh, la causalité est linéaire, ceci euh, entraîne cela, qui entraîne cela, est perturbée sans cesse. C'est très difficile d'isoler de façon continue des enchaînements ou des séquences locales qui, de proche en proche, de façon linéaire, comme ça, nous ferait euh, parcourir euh, cette chaîne. Il y a bien sûr des points de raccord. Il y a des moments d'accélération, il y a des moments de ralentissement, il y a des choses qui se déclenchent partout, mais euh, les faisceaux, de, les, les chaînes de causalité sont euh, sans cesse distendues, dilatées ou alors compressées, accélérées. Euh, on a vraiment affaire à un, un faisceau de, de causes qui fonctionnent ensemble et euh, qui donne, je trouve, une très belle illustration de ce que c'est que le cours des choses, en réalité, qui n'est jamais fait d'un montage euh, de séquences euh, d'actions locales qui embrayent les unes sur les autres, mais qui se donnent comme une sorte de propension, comme ça, une sorte de mouvement continu, où un faisceau de causalités agissent ensemble et agissent de façon relativement indéterminée, voire indéterministe ou chaotique, comme diraient les physiciens, puisque c'est toujours le principe de petites causes inattendues créant des effets, euh, des déflagrations, des crises, des accélérations plus ou moins euh, imprévisibles. Par exemple, là, qu'est-ce qui va se passer Quelle est la cause agissante On peut toujours dire, c'est un problème bergsonien, donc je je viens à mon sujet, on peut toujours dire que tel objet cause le mouvement de tel autre. Mais en réalité, euh, tout ça est relativement conventionnel. Désigner le sachet poubelle comme un objet, bien distinct de ce qu'il est en train de frôler, à savoir, euh, le comment on appelle ça, la la, la gaine, comment ça s'appelle Ouais, ce pas un pneu, C'est il me semblait que c'était l'intérieur du pneu euh, en métal. Comment on appelle ça euh, la jante, quelque chose comme ça. Euh, de même ici, quoi. Que, est-ce que c'est la bouteille qui est la cause Est-ce que c'est le liquide qui est dans la bouteille Est-ce que c'est le poids de la bouteille Et puis cette réaction chimique, comment est-ce qu'elle agit sur la, le plan incliné, le long de laquelle glisse ce liquide, qui est déjà plus du liquide Ça devient très compliqué parfois. Donc euh, on a vraiment affaire là, et c'est de là que part Bergson, quand il réfléchit sur le cinéma, à une pluralité de flux de durée, qui interagissent selon des rapports causaux parfois très indéterminés, qui produisent des effets globaux, c'est sûr, il se passe des choses, et il s'en passe beaucoup, et sans cesse, mais euh, des choses qui ne s'enchaînent pas les unes les autres selon le principe de tel objet, telle forme, engraine avec tel autre selon un rapport de causalité bien déterminé. C'est quelque chose comme justement un, un mouvement continu, global, mais tressé d'une, d'un nombre indéfini de durées de flux qui, en quelque sorte, se déroulent parallèlement et se croisent et se recroisent, mais selon des rapports, qui les relations de coordination qui sont difficiles à expliciter. Bon. Bergson était confronté à cette nature là, cosmos pour Bergson c'est ça et ce qu'il reprochait non pas au cinéma, mais à ceux qui entretenaient je vais expliquer ça maintenant l'illusion cinématographique, qui s'imaginaient qu'on pouvait comprendre le devenir des choses, le cours des choses de façon mécanique, c'est-à-dire par enchaînement justement de causes et d'effets, d'états euh, identifiables en entraînant ou en causant d'autres. Ce qu'il reprochait finalement à tous ces gens, physiciens ou philosophes, c'était euh, de réduire le devenir ou le cours des choses à une dimension unique, une ligne temporelle, le long de laquelle on pourrait échelonner des causes et des effets euh, selon ce principe que je viens d'indiquer. Ce qu'il reprochait au fond, c'était une négation du devenir concret, qui est toujours fait deux devenirs au pluriel, une pluralité de durée qui se déploie simultanément, une négation de ce devenir concret au bénéfice d'un devenir abstrait, d'un devenir en général, euh, le cours des choses en général, qui se laisserait comme ça modéliser euh, selon, selon, disons, euh, les schémas de pensée qui finalement ramènent toutes les durées locales, toutes les durées singulières à une unique ligne de temps où les choses s'enchaînent, comme, c'est une image bergsonienne, des perles sur le fil d'un collier. Alors, en quoi tout ça concerne le cinéma Ces réflexions d'allure métaphysique, épistémologique, sur le mouvement, sur, sur le cours des choses. Euh, la relation, elle est très diga- directe pour Bergson, puisque sa critique de l'illusion cinématographique, elle est essentiellement motivée euh, par cette volonté de critiquer, de, de pointer, euh, disons, l'effet de dénaturation produit par les analyses du devenir qui, justement, le réduisent à un ensemble d'états successifs le long du temps, au cours du temps, ou, disons, euh, échelonnés dans ce milieu universel qu'on appelle le devenir, milieu universel du changement. Ce qu'il reproche à l'illusion cinématographique et c'est une analogie avec le cinématographe que je veux maintenant expliciter, c'est cette dénaturation du devenir concret au profit d'un temps abstrait, d'un temps homogène, indifférencié, qui serait le milieu universel du changement. Ce qu'il reproche au cinématographe comme machine, comme dispositif technique, c'est rien du tout en réalité. Là, on n'a rien à reprocher à une machine. Ce qu'il reproche en revanche à tous ceux qui pensent le devenir, c'est de penser comme des machines c'est-à-dire de penser exactement comme fonctionne un cinématographe. Il faut bien comprendre le, le statut de l'analogie c'est, l'analogie elle est là pour expliciter une illusion qui est une illusion de la pensée de la pensée qui réfléchit sur le devenir des choses et, euh, et non, euh, et non euh, elle ne porte pas l'objet de l'analogie, c'est pas le cinématographe si on pense que personne a quelque chose à dire sur le cinématographe qui a une portée critique, on inverse les choses, on substitue le comparé au comparant. Le cinématographe est ici en position de comparant. Comparant, c'est-à-dire que c'est le, le modèle sur lequel on va se caler pour construire une analogie et dire quelque chose d'autre chose que le cinématographe, à savoir de mouvements de pensée qui dénaturent euh, la durée réelle, le devenir réel. Alors ça, c'était la première pression que je voulais donner. Et puis, simplement pour terminer mon, mon tour d'horizon, bon, oui, ça, c'est, ce parti, c'est une autre maison truquée bien célèbre, euh, c'était finalement, bon, le point d'aboutissement pour moi qui est au lisière, à, la, à la lisière, aux confins du cinéma expérimental, ce serait euh, le travail euh, là on a besoin du son euh, de quelqu'un comme McLaren les films d'animation de McLaren qui jouant de toutes sortes de, de conditions propres euh, au dispositif du cinématographique l'effet flicker, le sentiment de l'image, etc. et puis aussi, bon, des des procédés propres au cinéma dit d'animation, où on travaille image par image, ce qui n'est pas du tout le cas du cinéma en règle générale. Et euh, eh bien, euh, McLaren donc, jouant de toutes les virtualités du procédé cinématographique, construit un univers qui a une autonomie presque totale, même si on peut toujours trouver des sortes de résonance figurative euh, dans ses tortillons en mouvement. Euh, donc une, un univers qui a son autonomie et qui est d'un bout à l'autre parcouru par une atmosphère burlesque qui emporte, les, qui emporte les formes et qui les pousse à un degré d'abstraction tel que même une symphonie chromatique et bruitiste de ce genre peut devenir comique on ne sait pas trop pourquoi et pourtant ça marche Bon, alors ça, c'est... J'ai fait mon premier parcours qui est absolument pas analytique, absolument pas démonstratif, qui est purement suggestif. donc J'assume ça. Et c'est juste pour vous montrer vers où j'irais si j'avais le temps de développer ma conclusion, ma troisième partie. C'est-à-dire un comique atmosphérique qui va jusqu'à l'abstraction, en quelque sorte. Et donc le chemin que je fais faire maintenant par un mouvement régressif, je veux revenir au début et poser les choses de façon beaucoup plus analytique. Euh, en en espérant ne pas être trop trop ennuyeux quand même, c'est de de resserrer les choses vraiment sur le le point de départ, qui était la question de savoir comment on pense le mouvement, comment les choses s'enchaînent, comment euh, quelque chose de de l'ordre du burlesque peut être ressaisi dans la manière dont s'enchaînent les mouvements, euh, à un niveau d'abstraction, disons, de généralité assez grand. Et et je commencerai donc par dire que... euh, Attendez, je remets le... Voilà. je recommencerai donc par à, à dire que euh, j'entends pas du tout vous suggérer qu'il soit intéressant particulièrement intéressant d'appliquer les thèses bergsoniennes sur le rire au cinéma
0: je, je
1: dirais une première remarque mon intention c'est plutôt l'inverse Et en réalité c'est de faire entrer, euh, c'est faire entrer le cinéma dans le rire au sens où, où un, un théoricien du cinéma contemporain qui est... Euh, c'est André Gaudreau ou Antoine Gaudreau André. C'est André, je voilà, ne jamais. Euh, explique qu'il euh, ne s'agissait pas pour Méliès euh, de faire entrer euh, le théâtre dans le cinéma, c'est-à-dire de, f- de faire du, du théâtre filmé ou de, de prolonger par les moyens du cinématographe une tradition bien établie euh, entre la pantomime, la comédie bon, et le théâtre de rue de foire. C'est exactement l'inverse. Il s'agissait de faire entrer le cinéma dans le théâtre pour euh, faire bouleverser, pour bouleverser quelque chose euh, dans le dispositif même du théâtre. Et, et, et donc aussi, par contre-coup, euh, dans la disposition du cinéma. Euh, je, je voudrais tenter à un niveau théorique une opération du, du même genre pour montrer que le rire, en fait, permet d'approfondir l'idée du potentiel comique de tout cinéma. Un potentiel comique ou burlesque, au sens que j'ai dit, propre au cinéma, c'est-à-dire propre aux conditions techniques du cinématographe comme tel. Euh, propre à ses conditions techniques. Donc l'idée, c'est pas de chercher dans le rire ou dans les théories bergsoniennes sur le comique une poétique du comique, qui n'y est d'ailleurs pas. Bon, vous pouvez trouver quelques principes de fabrication, mais ce qui l'intéresse, c'est pas de faire une poétique du genre comique, c'est de dégager, entre la psychologie et la métaphysique, euh, l'essence, la signification profonde du comique. La question, Sa question, c'est pourquoi est-ce qu'on rit Ça n'est pas comment faire rire, ni euh, de détailler les procédés euh, du comique ou du, du genre comique, les arts qui font rire pour eux-mêmes. Donc moi, certainement, je ne vais pas essayer, à mon tour, d'appliquer les catégories bergsoniennes, comme s'il y avait là une poétique du genre comique, au cinéma. C'est exactement le contraire. À nouveau, je voudrais montrer en quoi, en réalité, il y a un comique qui est latent dans le cinéma comme tel, dans le dispositif cinématographique comme tel, et que les analyses bergsoniennes du comique, si on les couple aux analyses de l'illusion cinématographique, euh, peuvent euh, mettre au jour, permettre d'expliciter. Voilà euh, le sens de, de mon montage, qui est un, une opération relativement euh, scabreuse, hein, euh, qui n'a pas absolument euh, assuré, et qui, qui a un aspect un peu paradoxal, puisqu'elle s'appuie au départ sur une critique de l'illusion cinématographique qui semble être une négation, finalement, des virtualités propres au cinéma. Puisque d'un revers de main, on a l'impression que Bergson considère que bon, bah, le cinéma, ça n'est rien que des photogrammes montés sur une bande et qui se déroulent à vitesse uniforme de façon à nous donner l'illusion du mouvement, illusion cinématographique qu'il s'agit pour lui de critiquer. C'est un peu paradoxal de commencer par là pour suggérer que précisément Bergson nous donne à penser euh, ce qu'il y a euh, d'essentiellement comique ou burlesque dans le dispositif cinématographique comme tel. Bon. Euh, je disais tout à l'heure que ce que je m'apprête à dire est assez différent, C'est mon la première partie, euh, de ce que, de l'histoire qui est généralement racontée quand on a lu Deleuze ou qui est racontée par Deleuze lui-même euh, et qui consiste à dire que précisément parce que Bergson n'a pas parlé du cinéma comme art, il a réussi à en saisir l'essence. En deux mots, c'est quoi la thèse de Deleuze euh, sur euh, la thèse par laquelle il introduit en fait sa lecture ou sa interprétation bergsonienne du cinéma, non pas du cinématographe mais du cinéma, en deux mots, c'est très simplement que Bergson a théorisé, d'un point de vue métaphysique, il a théorisé l'idée d'un mouvement pur, c'est-à-dire d'un mouvement sans mobile, un mouvement qui ne serait pas indexé à des choses qui bougent. Et du même coup aussi, qui ne serait pas indexé à un point de vue, un point de vue sur le mouvement. Donc, et euh, ce que montre, je trouve, de façon assez géniale Deleuze, c'est que sans avoir jamais parlé du cinéma comme art des images, Bergson a, en a fait la théorie, puisque le cinéma, c'est précisément le lieu où quelque chose comme une pure image-mouvement peut émerger, en euh, quelque sorte un mouvement sans mobile, un mouvement absolu, euh, donc euh, qui trouve son expression la plus pure dans le mouvement de caméra libre qui constitue... bon, bah, la condition euh, du travelling, si vous voulez, puisque c'est ça, c'est par là que commence Deleuze. Après, ça se complique puisqu'on montre aussi que cette même image, cette même image mouvement peut, sous certaines conditions, euh, livrer quelque chose comme une expérience du temps pur. Donc non seulement un mouvement délivré du mobile ou du point de vue mobile, euh, ce n'est plus euh, l'œil de quelqu'un ou le point de vue de quelqu'un sur une scène, mais un pur mouvement dans dans les replis euh, de la réalité. Non seulement ça, donc, un mouvement mobile, mais encore euh, un temps euh, pur, un peu de temps à l'état pur, selon la formule de Proust, c'est-à-dire un temps qui serait délié de l'action, qui serait délié d'un devenir concret, d'un devenir effectif, qui serait la transformation de quelque chose ou de quelqu'un dans une série euh, d'actions ordonnées. Bon, tout ça, vous le connaissez sans doute si vous avez fait un tour de ce côté du côté de Deleuze, mais je veux dire, c'est de cette façon que, en quelque sorte, Bergson est, est sauvé et présenté comme le génial théoricien d'un cinéma dont il ne savait rien, puisqu'il n'en a pas parlé. Alors moi, je veux faire autre chose. Donc, comme je l'annonçais, je veux, euh, je veux vous montrer qu'en réalité, il a parlé du cinématographe. Ça, euh, tout le monde le sait, Deleuze le premier, mais qu'en en, en parlant, il dit quelque chose d'intéressant à ce niveau déjà sur le cinéma. Et euh, je veux... Avant de vous montrer ça, simplement vous rappelez que le fait de se tourner vers Bergson pour penser le cinéma, c'est vraiment pas très original, malgré tout. Euh, cette citation de Sartre, euh, d'un Sartre très jeune, hein, c'est dans des écrits de jeunesse, il a, il, a à peine, il a à peine 20 ans, euh, en atteste, l'atteste. le cinéma donne la formule d'un art bergsonien, il inaugure la mobilité en esthétique. Et c'est évidemment absolument pas le seul à le dire. On trouverait des choses, chez Ballas, mais aussi dans la controverse qui a eu lieu par article interposé entre Marcel Lherbier Villermose, et Villermoz bon, à la fin des années 10, autour de la question de savoir si le cinéma est un art bergsonien, s'il nous donne accès à quelque chose comme une expérience de la durée pure. Bon, euh, c'est, c'est, c'est pas très nouveau. Ce qui, ce qui me paraît plus intéressant, en effet, c'est de, de reprendre à nouveau frais cette question du cinématographe pour... Euh, dégager quelque chose au niveau même ou par les Bergson, c'est-à-dire au niveau du dispositif. Donc, vous voyez, la question de savoir si le cinéma est un art de la durée, du mouvement pur, ça ne m'intéressera pas du tout dans un premier temps, en tout cas. Ça m'intéressera après quand on parlera du comique. Mais à ce niveau-là, je voudrais euh, commencer par dégager... Qu'est-ce qu'il y a marqué là Ouais. C'est bon. Comme je me sers de mon écran comme, <rire> comme, euh, comme lutrin, euh, c'est un peu compliqué. Donc, l'illusion cinématographique, je vais commencer par dire quel est son objet, quel est le problème Bon, la méthode, j'ai déjà dit, c'est une méthode analogique. Et j'ai dit qu'il ne fallait pas confondre le comparé et le comparant. Et puis enfin, je vais formuler la thèse. Euh, L'objet, donc, c'est un appareil. C'est un certain dispositif. Ça n'est pas, à nouveau, l'art des images ou des vues animées, comme on disait à l'époque. On peut aller plus loin. C'est un appareil de projection. Ce qui l'intéresse, ça n'est pas la caméra d'enregistrement. C'est un appareil de projection. Le cinématographe comme appareil de projection... Et donc, euh, donc, ce qui l'intéresse, c'est si l'image est en question dans l'affaire, et il en est, il en est bien question de l'image malgré tout, euh, mais de l'image en un sens vraiment technique, c'est-à-dire bon, qu'est-ce qu'on voit sur un écran Ce n'est pas une analyse de l'image cinématographique comme telle, c'est, c'est, c'est l'image projetée, hein, son état euh, en quelque sorte objectif. Euh, c'est bien l'image projetée qui l'intéresse, mais sous un rapport, sous un point de vue très particulier, qui est l'opération de projection elle-même l'opération de projection, et donc pas du tout le montage, par exemple. Donc c'est ni euh, l'enregistrement, la prise, ni le montage, mais cet espace intermédiaire entre euh, euh, la capture de l'image et son spectacle, et qu'on appelle justement le moment de la projection. Autrement dit, pour lui, du point de vue où il se place, parce qu'il n'est pas en train de faire la théorie du cinéma, il est en train de faire la théorie du devenir, du mouvement, tel qu'on le pense, tel que la connaissance ordinaire s'y rapporte. Autrement dit, ce qui l'intéresse, c'est comment le cinématographe restitue le mouvement. Il faut être très clair là-dessus, sur l'objet de la critique. Bon, Euh, j'avance un peu et euh, et j'en viens au problème. Le problème, c'est l'essentiel, c'est le plus difficile, c'est de bien comprendre quel est son problème. Mais je vais le dire en deux mots. Son problème, c'est bien celui de la restitution ou de la recomposition du mouvement, pas de son enregistrement. Et euh, plus précisément, ce qui l'intéresse, c'est comment le temps intervient dans cette recomposition. De quelle manière une certaine idée du temps ou du devenir, pour employer un mot plus large, une certaine idée du devenir intervient dans le mécanisme, l'opération de la restitution du mouvement. On se doute bien que quelque chose comme du temps ou du devenir doit intervenir, puisque cette opération, elle consiste à, en quelque sorte à approcher les choses successivement. Et c'est ça qui l'intéresse. Alors ça, c'est pour vous dire tout de suite que la question de l'analyse de l'image en, en, en instantané, les fameux photogrammes, c'est pas tellement ça qui l'intéresse dans l'affaire c'est généralement ça qu'on retient quand on restitue l'argument bergsonien. On dit bah, il est contre la décomposition du mouvement en instantané et une recomposition artificielle du mobile à partir de l'immobile. Oui, c'est vrai. Ça lui paraît une opération parfaitement artificielle. Mais le problème, ce n'est pas ça. Que le problème, il n'est pas exactement là. Alors, je vais expliquer où il est exactement, comment il se formule, mais je ne peux pas vous le livrer comme ça. Il faut, il faut avant ça que je vous, dis, vous restitue simplement la thèse telle qu'elle est présentée explicitement. C'est quoi la thèse de Bergson C'est très simplement que le mécanisme de notre connaissance et même de notre perception ordinaire est, comme il dit, de nature cinématographique. Bon, de nature cinématographique, euh, c'est... Alors ça, ce sont des très vieux modèles de cinématographe. Euh, cette thèse, donc, telle que je viens de la formuler, je laisse reposer le problème, je vais le, le resserrer et essayer de vous le reconstruire, le problème, mais la thèse, c'est celle-là. Et euh, en réalité, elle a été formulée bien plus tôt que, qu'en 1907, dans l'évolution créatrice. C'est ça le texte principal sur lequel on s'appuie pour, pour lire Bergson, sur le cinématographe, 1907, l'évolution créatrice. Mais bien avant ça, euh, dès les années 1902-1903, il a fait un cours au Collège de France. Il était prof au Collège de France, il enseignait la philosophie. Un cours où il était question de l'idée de temps, et où, pendant de longues semaines, il revient sans cesse sur l'exemple de la lanterne magique, Et euh, déjà sur le euh, cinématographe. Dès 1902, il est au courant. Euh, Il en a vu fonctionner. Ça l'intéresse. Et de façon euh, un peu attendue maintenant, il met ça en rapport avec la lanterne magique et de façon plus générale avec tout un contexte de dispositifs ou d'appareils de de projection d'images. Il il s'intéresse au cinématographe dans un premier temps comme un un exemple parmi d'autres de disons, de, d'images projetées ou de mouvements projetés. Bon. Euh... Alors, la thèse, si je voulais la, la développer, dans les termes de Bergson, elle se formule comme ça. L'artifice de notre perception, comme celui de notre intelligence, donc il faut toujours se souvenir que c'est à la fois un mouvement de pensée et déjà ce qui est à l'œuvre quand on perçoit, et aussi quand on en parle comme celui de notre langage, consiste donc à extraire de ces devenirs très variés ce dont je parlais à propos de de la pièce de and Weiss, euh, le cours des choses, de ces devenirs très variés, la représentation unique du devenir en général, devenir indéterminé, simple abstraction qui par elle-même ne dit rien et à laquelle il est même rare que nous pensions. À cette idée toujours la même, et d'ailleurs obscure ou inconsciente, nous adjoignons alors dans chaque cas particulier une ou plusieurs images claires qui représentent des états et qui servent à distinguer tous les devenirs les uns des autres. Alors on va dire bah, il y a le devenir de cet objet à travers ses états successifs, et puis de tel autre à travers ses états successifs. Et ça. On monnaie euh, le cours des choses en des choses qui changent, qui changent en, en parallèle ou simultanément, ou alors en des moments différents de la durée. C'est cette composition d'un état spécifique et déterminé avec le changement en général et indéterminé que nous substitutions à la spécificité du changement. Vous voyez, on est au cœur du problème. Une multiplicité indéfinie des devenirs diversement colorés, pour ainsi dire, passe sous nos yeux. Ça, c'est ce qu'on devrait percevoir. Nous nous arrangeons pour voir de simples différences de couleurs, c'est-à-dire d'états, sous lesquels coulerait, dans l'obscurité, un devenir toujours et partout le même, invariablement incolore. Ça, c'est la thèse. Il veut montrer que c'est ça qui se passe. Il veut montrer que c'est une illusion, parce que ça ne correspond pas à la réalité des choses, c'est-à-dire à la réalité de devenir... Euh, infiniment variés et pour le faire il s'appuie sur le cinématographe alors euh, pour bien comprendre euh, quel est l'enjeu derrière tout ça je crois qu'il faut euh, commencer par rappeler euh, il y a deux usages en fait de la référence cinématographique chez chez Bergson et parfois elles euh, elles sont un peu confondues Il y a un premier usage qui consiste à à se référer au cinématographe pour critiquer ce que lui appelle parfois le « tout fait », c'est-à-dire l'illusion rétrospective qui nous fait croire que euh, les choses qui se sont déroulées, d'une certaine façon, étaient inscrites quelque part et n'attendaient plus qu'à être déroulées à leur tour, euh, pour venir à l'horreur. C'est l'idée que tout est en quelque sorte codé, tout est en quelque sorte codé... euh, euh, Inscrit de toute éternité euh, à la manière dont les photogrammes sont enroulés dans la bobine du film avant même que celui-ci ne se déroule. Ça, c'est une manière de de, de se référer au cinématographe qu'on trouve aussi chez Bergson. C'est illustré par exemple dans son livre La pensée et le mouvement, 1934, où il explique que si le mouvement est une série de positions et le changement, à une série d'états toujours ce schéma sériel hein, des positions ou des états le temps est fait de parties distinctes et juxtaposées. Sans doute nous disons encore qu'elles se succèdent mais cette succession est alors semblable à celle des images d'un film cinématographique. Le film pourrait se dérouler dix fois, cent fois, mille fois plus vite sans que rien fût modifié à ce qu'il déroule. S'il allait infiniment vite, si le déroulement, cette fois hors de l'appareil, devenait instantané, donc imaginons que tout, tous les devenirs du monde se déroulent comme ça d'un coup instantanément, que tout soit donné en quelque sorte en bloc, d'une pièce, d'un coup, ce seraient encore les mêmes images. C'est ça le point. La succession ainsi entendue n'y ajoute donc rien. Elle en retranche plutôt quelque chose. Elle marque un déficit. Elle traduit une infirmité de notre perception, condamnée à détailler le film image par image, au lieu de le saisir globalement. Alors ça, c'est une vision qui trouve son analogie exacte dans le cinématographe, puisque au fond, ça revient à se représenter les choses comme des des photogrammes qui attendent leur tour, mais déjà, euh, déjà fixés sur la bobine. Bon. Euh, mais je dirais que cet usage-là, cette manière-là de se référer au cinématographe ce n'est pas exactement celle qui nous intéresse. Ce n'est pas celle dont je parle depuis le début. Ça, c'est une thèse très générale sur le fait que tout n'est pas donné, qu'il y a création, effective de nouveautés que le devenir se traduit par des changements réels, c'est-à-dire des choses qui entrent dans l'existence, qui ne préexistaient pas, qui sont des vrais actes de création, et c'est une thèse très générale que le cinéma vient illustrer, je dirais, vraiment plutôt comme une image ici, qu'une analogie exacte. C'est l'idée que les choses seraient là, le futur nous attend, c'est nous qui allons vers lui, euh, qui seraient là déjà inscrits comme les images sur la bobine du film. Et vous voyez, c'est une, c'est une métaphore. Ce n'est pas encore l'analogie qui nous intéresse. Euh, ça, je l'ai indiqué dans mes propos introductifs. Il ne faut pas non plus confondre euh, l'usage ou la, la critique de l'illusion cinématographique dont je parle ici avec une critique qui existe ailleurs notamment dans sa critique des fameux paradoxes de Zénon, Achille qui n'arrive pas à rattraper la, la tortue s'il est obligé de parcourir des intervalles de plus en plus resserrés etc c'est l'idée, la critique du simultané ou de l'instantané pour être encore plus exact à savoir la décomposition du mouvement ou de devenir en état instantané qui sont en fait des immobilités donc cette idée que en effet, on ne peut pas recomposer, on ne peut pas construire ou ressaisir le mouvement ou le devenir à partir de vues immobiles, à partir de vues instantanées. C'est une opération intellectuelle qui est condamnée à manquer son objet. Cette critique, elle existe. Et de temps en temps, il est vrai, euh, on a l'impression que l'illusion cinématographique se ramène à ça, finalement. Que ce qui serait en jeu, c'est les photogrammes. C'est l'idée qu'on reconstitue du mouvement avec de l'immobile, avec des photos. Quoi. Qu'on fait euh, du cinéma avec euh, de la photo. Alors, l'objection très simple, c'est que si c'est, ça qui, si c'est juste ça qu'il voulait dire, il aurait pu s'appuyer de façon beaucoup plus pertinente sur la chronophotographie. Euh, celle de Marais, qui était d'ailleurs son collègue au Collège de France, qui travaillait dans un laboratoire à côté des, de la salle de cours. Euh, bon, euh, la méthode chronophotographique de Marais, c'est une méthode de décomposition et d'analyse du mouvement qui travaille exactement selon ce principe, c'est-à-dire ramener le mouvement à une succession de phases... Euh, de, de, de position qu'on peut détailler à condition qu'on ait un appareil d'analyse suffisamment puissant, ce qui était le cas de Marais, qui a mis au point, comme vous savez, toutes sortes de dispositifs pour faire de l'analyse chronophotographique. Ça, c'est l'épure qui représente l'analyse du mouvement euh, euh, de la jarretière gauche d'un homme sautant du haut d'un tabouret. Euh, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, explicitement, ce type de graphe représente une analyse. Or, euh, précisément, Bergson, ce qui l'intéresse dans l'illusion cinématographique, ce n'est pas l'analyse, c'est la synthèse. Ce qui, ce qui l'intéresse, son problème, il n'est pas du tout là. À la limite, là, il n'a plus rien à dire. Il a déjà fait la critique de ce genre de, de, de schéma d'analyse du mouvement en critiquant les paradoxes de Zénon et, disons, toute l'intelligence analytique qui consiste à décomposer le mouvement en série de vues immobiles prises sur lui. Mais ce qui l'intéresse maintenant, c'est la manière dont on, sur, 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 dont on s'appuie sur cette décomposition pour se donner l'illusion de pouvoir reproduire le mouvement par un, une opération inverse, qui est la synthèse. Donc je passe là-dessus. J'espère que c'est, c'est clair. Bon, ça, c'est juste une illustration de, 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 du rapport, malgré tout, qui existe entre l'analyse et la synthèse. Le cinématographe est quand même fait de photogrammes. Ainsi fait le cinématographe, avec des photographies dont chacune représente le régiment dans une attitude immobile. Ça, c'est, c'est tiré de, de l'évolution créatrice, hein, du, du texte célèbre du quatrième chapitre sur l'illusion cinématographique. Euh, donc il imagine une scène où on filme un régiment avec des photographies dont chacune représente le régiment dans une attitude immobile, il reconstitue la mobilité du régiment qui passe. Il est vrai que si nous avions affaire aux photographies toutes seules, nous aurions beau les regarder, nous ne les verrions pas s'animer. Et ça, c'est trivial. Vous voyez, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est ce qui qui vient après. Avec de l'immobilité, même indéfiniment juxtaposée à elle-même, nous ne ferons jamais du mouvement. Très bien. Pour que les images s'animent, et c'est maintenant que commence le problème, il faut qu'il y ait du mouvement quelque part. Le mouvement existe bien ici, en effet, il est dans l'appareil. Donc là, on est en train de toucher au problème, je crois, et j'essaie je maintenant de le formuler positivement. Le vrai problème, c'est que pour faire la synthèse, ou se donner l'illusion qu'on peut faire la synthèse de la mobilité à partir de vues immobiles, il faut se donner, quelque part, le mouvement. Il faut en quelque sorte se le donner d'avance. Et euh, la manière dont il se donne dans le cinématographe, c'est bien évidemment le défilement de la bande, c'est le mouvement mécanique qui fait que les photogrammes se succèdent. Alors, c'est un peu plus compliqué, comme vous savez, puisqu'il y a euh, à l'époque un, 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 un mécanisme qui, justement, permet aux images de succéder de façon discontinue, euh, avec la fameuse croix de Malte, etc. Je passe là-dessus, mais ce qui l'intéresse, lui, c'est vraiment le, le, mé- le, le mouvement mécanique du défilement. C'est la, la bobine qui se déroule. Et euh, c'est là-dessus que se concentre, finalement, son analyse. C'est parce que la bande cinématographique se déroule, amenant tour à tour les diverses photographies de la scène à se continuer les unes les autres, que chaque acteur de cette scène reconquiert sa mobilité. Il enfile toutes ses attitudes successives sur l'invisible mouvement de la bande cinématographique. Le procédé a donc consisté, en somme, à extraire... C'est ça le point. À extraire de tous les mouvements propres... C'est quoi les mouvements propres ici les différents mouvements de la scène, tel geste de tel, de, 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 de tel individu, les branches de l'arbre qui bougent dans le vent, etc. Extraire de tous ces mouvements infiniment variés euh, un, mouvement, un mouvement impersonnel, abstrait et simple, le mouvement en général, pour ainsi dire, à le mettre dans l'appareil et à reconstituer l'individualité de chaque mouvement particulier par la composition de ce mouvement anonyme avec les attitudes personnelles. Tel est l'artifice du cinématographe. C'est ça l'artifice et rien d'autre. Ça n'est pas de décomposer la mobilité en vue immobile. Ce n'est pas ça le problème. Ici, le problème, c'est cette introduction d'un mouvement en général. Tel est l'artifice du cinématographe et tel est aussi celui de notre connaissance. Au lieu de nous attacher au devenir intérieur des choses, nous nous plaçons en dehors d'elles pour recomposer leur devenir artificiellement. Nous prenons des vues quasi instantanées sur la réalité qui passe et comme elles sont caractéristiques de cette réalité, il nous suffit de les enfiler le long d'un devenir abstrait, uniforme, invisible, situé au fond de l'appareil de la connaissance pour imiter ce qu'il y a de caractéristique dans ce devenir lui-même. Bon. Euh... Ouais, le kaléidoscope, ça, je vous, juste, c'est juste une incise. Je ne veux pas développer ce point. Ça nous emmènerait trop loin. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus que dans le fil de l'analyse, c'est-à-dire deux pages plus loin, Bergson nous explique très, très clairement que ça ne serait pas possible, ça, si euh, le mécanisme cinématographique de la pensée et de la perception n'était pas euh, relayé par un autre mécanisme qui appelle une autre analogie, cette fois-ci avec le kaléidoscope. Il dit que c'est parce qu'on a une vue kaléidoscopique des choses qui fait qu'on détourne les choses, qu'on isole des formes ou des états dans le devenir changeant, qui est une sorte de mouvement global, qu'on arrive à, en quelque sorte, isoler des figures et à les recomposer de façon discontinue, en isolant, comme ça, telle attitude, telle position, et puis telle autre, euh, qu'on, euh, qu'on est capable, finalement, ou même qu'on a besoin, en réalité, du cinématographe. C'est parce qu'on a commencé par décomposer l'univers de façon kaléidoscopique, euh, que euh, le cinématographe est, est, est nécessaire. Donc, en fait, ils fonctionnent ensemble. Il faut imaginer que sur euh, la lentille du cinématographe, on a monté un caléidoscope. Euh, les, deux, les deux, en calé... Bon, c'est un objet qui n'a aucun sens, mais les deux euh, fonctionnent ensemble, pour, pour Bergson. Euh, on pourrait dire que euh, le kaléidoscope est la condition du cinématographe, en ce sens. Il faut d'abord avoir découpé l'univers. Mais le problème du cinématographe, à nouveau, hein, ça n'est pas ça n'est pas la découpe, c'est au contraire la, la restitution, la recombinaison. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire « Bon, d'abord, c'est pas très drôle. » Et puis on voit pas trop le, le rapport, en effet, avec, avec la question du comique. Alors, j'y viens. Et j'y viens par, en fait, une bizarrerie. Bon, ça, c'est le kaleidoscope, peu importe. Euh, j'en viens, j'y viens par une bizarrerie que j'ai annoncée dans le résumé de ma conférence et qui est que euh, j'y avais pas prêté beaucoup attention. Et je crois qu'il y a peu de gens qui l'ont fait. Je me suis demandé un moment, mais à quel type d'appareil ils pensent au fond Qu'est-ce que c'est que ces appareils qui euh, incorporent un mouvement mécanique uniforme, toujours le même, homogène Et en faisant, des recher- en faisant des recherches assez rapidement, d'abord je me suis rendu compte qu'il n'y a pas grand-chose sur les premiers appareils cinématographiques. je veux dire que cette littérature est très dispersée et d'un auteur à l'autre, il y a des variations gigantesques, même chez des gens très savants, très érudits. Euh, bon par exemple ah oui, bon, ça je vous le montre après euh, ça je vous le montre après par exemple euh, bon c'est pas forcément la, la référence euh, la plus à jour ni la plus, la plus intéressante mais bon, euh, première approche j'ouvre l'histoire du cinéma on ne sait plus 5 euh, ou 6 volumes là, de, de Sadoul, et euh, donc il y a différents auteurs je ne veux même pas attribuer ces, ces citations à, à un auteur en particulier c'est des choses qui circulent partout L'idée, en effet, que jusque dans les années 20, en gros, il n'y avait, avait pas de projection motorisée. Je cite, hein, « L'opérateur continue de tourner la manivelle à la main. » Il parle de la fin des années, des années 10. Hein. « La vitesse de prise de vue étant en principe de 16 images à la seconde, mais étant modifiée selon les circonstances. » Après guerre, après guerre, donc, 1918, « La manivelle reste très largement utilisée pour les projections dans les salles. Vers 1910 étaient pourtant apparus les premiers projecteurs à moteur. » Donc 1910, c'est, c'est trois ans après 1907. C'est 8 ans après 1902. À quoi pouvait penser Bergson quand il parlait d'un mouvement mécanique, uniforme, homogène, toujours le même, dans l'appareil À quoi il pense réellement Donc ça, pour moi, ça ça m'a tout de suite frappé comme un petit énigme historique. En 1920, dans les plus grandes salles françaises, la projection des films était encore animée, eux et eux, par une manivelle tournée à la main. On pouvait donc varier le rythme de la projection et même les appareils équipés d'un moteur électrique pouvaient encore pouvait être ralenti ou accéléré grâce à un réostat. Euh, alors, bon, je vous disais qu'il y a des variations considérables d'un auteur à l'autre. Bon, Timothy Barnard, qui a écrit un bel article sur l'opérateur de vue animée euh, dans le premier cinéma, euh, date, lui, l'apparition du moteur ou de la projection motorisée euh, euh, en donnant la date de 1908. Bon, c'est toujours après Bergson. Donc, euh, donc moi, j'étais euh, resté sur l'idée que Bergson c'était assez séduisant, avait en fait rêvé cet appareil qui n'existait pas encore, qui l'avait euh, inventé, d'une certaine façon. Euh, après, en faisant des recherches un peu plus approfondies et contactant des, des collectionneurs, en fait, euh, on m'a envoyé des brochures, des PDF de brochures, des catalogues pâtés. Donc c'est des catalogues de caméras et de projecteurs pour les professionnels et pour les particuliers et je me suis rendu compte qu'il y a deux modèles en fait en 1901 et en 1907 qui incluent un moteur électrique et qui sont diffusés donc euh, voilà, déjà ça c'était une information, c'est qu'il y avait quand même des petits moteurs montés sur des projecteurs, je ne parle pas des caméras hein, d'enregistrement, euh, parfois il s'agit de la, de, la, de la même machine, mais il y a eu assez rapidement une, une dissociation entre les deux machines, la machine d'enregistrement et la machine de projection, là je parle vraiment des projecteurs. Et le moteur électrique, simplement ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction de ce moteur électrique, euh, d'abord il vient très souvent simplement... en euh, en supplément, en fait, de, en supplément d'un, d'un autre dispositif qui est une petite dynamo qui est là pour, pour produire l'électricité nécessaire à l'éclairage, à la, à la lampe. Donc en fait, parfois, il n'a vraiment rien à voir avec le défilement de la bande. C'est simplement qu'en actionnant mécaniquement, manuellement, pardon, le dispositif, vous pouvez faire tourner un moteur qui lui-même va alimenter de façon stable une dynamo. Bon... Euh, et puis, deuxième point, euh, très souvent aussi, on vous fait remarquer dans ces catalogues que l'idée du moteur, c'est, que c'est juste pour reposer l'opérateur de vue animée, le projectionniste. Il n'a pas besoin de tourner pendant deux heures. Il peut de temps en temps se reposer. Donc l'idée n'est pas du tout de se substituer au projectionniste ou à la main qui tourne la manivelle. Bon. Et puis enfin, en regardant un peu cette littérature euh, assez... assez euh, assez rébarbative, hein, je vais bien l'avouer, on s'aperçoit qu'en fait le, la destination de ces petits appareils de projection à moteur c'était plutôt euh, à usage domestique. C'était pas pour les grandes salles ou la projection en grande salle, c'était pas pour le spectacle, c'était pour, euh, pour des, des séances de projection intimes, en famille, enfin, bon, dans un contexte domestique. Allez savoir pourquoi. Euh, c'était pas envisagé pour une diffusion massive chez les professionnels dans les salles de projection. Et donc ça explique peut-être que ça ne se soit réellement diffusé qu'à euh, partir du début des années 20. Bah, toujours est-il que c'est quand même étonnant que Bergson ait imaginé avec autant de précision un dispositif qui était rarissime, en fait, si j'en juge par cette littérature, à l'époque. C'était vraiment l'exception d'avoir un petit projecteur motorisé auquel on ne touchait pas pendant toute la durée de la projection. Euh, ce qui se passait en fait, en pratique, en gros jusqu'au parlant, hein, c'est qu'on avait des projectionnistes qui euh, tournaient la manivelle et qui, bien entendu, puisque tout ça se fait à la main, euh, imprimait des euh, vitesses variables au défilement de la bande. Euh, faisait défiler les images à vitesse variable. Ça se stabilisait autour de 16 images par seconde avant le parlant. Euh, bon, il y avait des, des, de temps en temps, il y avait des nécessité de, de se synchroniser avec des phonographes. Il y avait des... des il y a eu quelques, quelques machines de ce genre qui, qui introduisaient le par, en quelque sorte le parlant avant le parlant, mais c'était pour, pour de la musique ou alors des, des scènes chantées il fallait vraiment là, précisément synchroniser l'image avec le son, donc il était nécessaire d'avoir des projections à moteur, mais en règle générale on avait un projectionniste qui littéralement scandait, ponctuait, rythmait la projection en tournant à vitesse variable bon, alors tout ça est bien connu des, des historiens du premier cinéma mais si euh, ça fait apparaître, je trouve, euh, le texte de Bergson euh, sous un jour assez curieux. C'est que ce qu'il décrit là est vraiment presque aux antipodes de la pratique effective du cinématographe dans les salles ou même dans les salons. Euh, j'en veux pour preuve, alors bon, simplement, ça c'est des exemples, puisque j'ai ces images, autant vous les montrer, euh, les ang- des, d'autres exemples de... Euh, de cinématographe motorisé donc en 1912 il y a ce livre sur sur les dispositifs de projection publié par Talbot où il explique euh, qu'en fait on peut installer un petit moteur qui qui soulage la fatigue du projectionniste et ça se termine par in many of the latest picture palaces however the apparatus is driven by an electric motor which yields a more uniform speed and conduces to steadier projection donc il dit que dans les derniers, les plus récents, les plus, les plus sophistiqués et modernes des, euh, des, des salles de spectacle, salles de projection, on installe des appareils qui sont euh, entraînés par un moteur électrique. Alors euh, bon, c'est en 1912, ça commence à peine, c'est euh, le nec plus ultra, mais c'est déjà largement après euh, Bergson. Bon, euh, on trouvera une confirmation de ça dans le livre de Bennett, qui est un handbook de kinématographie. Euh, et puis simplement pour vous dire quelle est la pratique courante. En revanche, je crois que c'est intéressant de se pencher sur, euh, sur les textes de l'époque, euh, notamment... Euh, euh, ah non, c'est pas son nom. Je me suis trompé. Ce bonhomme s'appelle euh, Robertson. Je fait un copier-coller. Donc, M. Robertson, euh, en 1911, euh, écrit un très beau texte euh, qui explique ce que c'est que la pratique réelle euh, du projectionniste. Alors, je ne vais pas euh, le lire en détail. Vous pouvez le trouver sur Internet. Il a été reproduit intégralement, cet article de 1911, où il explique que la vitesse, c'est l'essentiel au cinéma. Et il ne le pense pas du tout euh, en termes de prise de vue ni de vitesse interne, de vitesse, euh, interne au, au champ ou à la scène projetée. Mais c'est vraiment la vitesse de projection. Et il explique, en fait, d'abord, bon, qu'il y a des normes qui sont tout à fait flottantes pour la projection et que ce qui est très important, c'est d'arriver, en fait, à ajuster euh, la vitesse du défilement à euh, l'intensité dramatique au pathétique de la scène. Il n'y a pas de règle absolument stable. Que ce, qu'il faut faire, euh, ce qu'il faut faire, simplement, c'est, en quelque sorte, adapter l'intensité de ces gestes et la vitesse du défilement à... Euh, au devenir ou aux durées concrètes qui sont représentées dans les scènes. Donc on va accélérer pour donner un peu, pour booster un peu certaines scènes qui tirent en longueur, ou simplement donner plus d'allant à une scène de bataille. On va ralentir quand il y a quelque chose de pathétique, une effusion, voilà. Et euh, évidemment, euh, on peut aussi être un très mauvais projectionniste et ne pas accélérer là où accélérer là où il faudrait, et au contraire. Très euh, traîner, euh, enfin euh, aller trop vite. Il donne l'exemple de la montée, euh, la montée euh, du Carmel avec euh, bon, Jésus portant la croix. Il dit qu'il ne faut pas tourner trop vite, quoi, sinon ça, ça donne une, une sorte d'agitation qui ne s'y est pas à ce sujet. Il euh, faut savoir aussi que la pratique, c'était dans les grands cinémas qui tournaient beaucoup, euh, c'était de, de faire passer les, les, les films beaucoup plus vite qu'ils n'étaient enregistrés. Donc, euh, d'où l'effet d'agitation et de saccade qui faisait beaucoup rire les gens, mais c'était surtout pour pouvoir en projeter plus de films. C'est des films beaucoup plus courts qu'aujourd'hui, donc on pouvait en projeter plus. Dans, dans le même temps, dans, dans, dans une journée et ça, ça explique en partie, pour donc, des raisons bassement économiques quoi, euh, la raison pour laquelle on projetait tout relativement vite, c'est-à-dire au-delà de la vitesse d'enregistrement d'où l'effet burlesque donc là je commence à y venir vous allez voir le, le, le raccord Donc, l'effet burlesque euh, qu'on peut obtenir aussi en accélérant alors je ne suis pas en train de dire j'arrive à ma conclusion, à ma partie conclusive, donc je veux faire le raccord après avoir fait tous ces, tous ces remarques sur quelle est le, finalement la nature du problème bergsenien, l'énigme qui, euh, qui tient au fait que très largement il a, il a rêvé quoi, ce dispositif, il avait pu, peut-être eu entre les mains une petite caméra à moteur euh, à usage domestique mais ce qu'il en projette dans une forme d'évidence, comme ça, en parlant du cinématographe, ne correspond pas du tout à la pratique effective et au dispositif euh, que massivement euh, on pouvait rencontrer à l'époque. Euh, tout ça, finalement, euh, pourrait donner l'idée que, euh, que euh, Bergson aurait manqué les virtualités comiques du, euh, du cinématographe, du fait qu'il l'aurait, réduit, qu'il l'aurait réduit justement à une pure mécanique. Et en même temps, vous voyez aussitôt poindre à l'horizon, dès qu'on dit ça, la formule bergsonienne canonique du comique, du mécanique plaqué sur du vivant. On a l'impression que précisément, saisi comme pure mécanique, euh, le cinématographe est en quelque sorte l'objet comique par excellence, le dispositif qui va être à la source de tous les effets comiques. On est dans cette ambivalence. qu'on a envie de dire qu'il a manqué quelque chose qui était justement les vertus comiques de l'accéléré et du ralenti, parce qu'il a uniformisé ce mouvement, qu'il a quelque sorte figé dans une sorte de euh, dans une sorte de d'abstraction de mouvement, un mouvement purement mécanique qui ne correspond pas au tour de manivelle effectif des projectionnistes et en même temps, on voit bien que c'est précisément cette mécanicisation du dispositif qui est la source des effets comiques et qu'il a bien euh, lui euh, qu'il a bien euh, comprise et qui peut-être permettrait de rebondir et de Développer ce que je vais esquisser maintenant en conclusion, quelque chose comme une théorie bergsonienne du burlesque cinématographique Alors simplement, et euh, là je vais faire appel à votre capacité imaginative, je voudrais vous raconter un film que euh, j'ai eu la chance euh, de voir cet été. On m'a transmis ce film euh, euh, et il... euh, il m'a beaucoup intéressé parce que, en quelque sorte il se situe exactement à l'intersection théorique où je me trouve entre une théorie de l'illusion cinématographique et déjà peut-être quelque chose comme une théorie du burlesque cinématographique. C'est un film qui s'appelle L'homme à la manivelle. Il est souvent cité. C'est un film euh, très, euh, très ancien. C'est 1900 ou 1901, je ne sais plus, j'ai plus la date. Hein. Mais L'homme à la, ni- L'homme à la manivelle, qui fait partie du catalogue. Euh, des films, euh, des films pâtés à l'époque, euh, c'est un film qui met en scène hein, justement un opérateur. Alors, c'est n'est pas un projectionniste, c'est censé être un caméraman, il prend des, des, des vues, mais ce qui est intéressant, c'est que tel qu'il est mis en scène, il, il, est, il est en même temps projectionniste, puisque ce, euh, ce, qu'il, ce qu'il fait, c'est de filmer les gens, alors alternativement, enfin euh, successivement en l'occurrence, je trouve mes notes, euh, il filme justement un... Un régiment, euh, un groupe de passants, des colleurs d'affiches, une scène galante, bon, des amoureux dans un parc, des enfants qui jouent euh, à saut de mouton, un groupe de travailleurs en bâtiment, euh, trois sous sur un trottoir, etc. Et il les soumet tous à la même opération qui est qu'en les filmant, ils accélèrent leur mouvement. Donc on, nous, on est témoins de cette scène un peu étrange qui en fait se donne à la fois comme une scène d'enregistrement et une scène d'une de scène d'enregistrement et une scène de, de projection. Les deux moments sont en quelque sorte télescopés. Et donc ça se marque par cette capacité qu'a l'opérateur de vue ici d'accélérer ou de ralentir tout ce monde. Donc il y a une sorte de pouvoir magique d'action à distance qui d'une certaine façon allégorise les puissances du cinématographe comme appareil de projection manipulable, tour de manivelle, vitesse variable. Et en même temps, c'est une illustration parfaite vous voyez bien, et presque en termes strictement bergsoniens, de la portée comique du mécanisme comme tel. C'est-à-dire on a vraiment là des mouvements, des corps vivants qui sont euh, soumis, mais aussi solidaires, des tours de manivelle. Euh, autrement dit, de la restitution du mouvement par un appareil. Mais justement... Cet, cet exemple, il m'intéresse et qui est très très ambivalent quand on commence à y penser. Donc, je vous demande de l'imaginer. Imaginez le gars qui est là. Que ça... Bon, ça se finit mal pour lui, puisqu'un gamin s'empare de, de, de sa propre caméra et le soumet lui-même exactement euh, aux mêmes effets. Et euh, le, ça se termine. On voit le gamin qui, qui esquisse une sorte de danse de pantin désarticulé, comme s'il si imitait par ses saccades, comme ça, le mouvement désarticulé euh, de ceux qui ont été soumis à la caméra. Mais euh, en tout cas, bon, si vous vous représentez tout ça. Euh, on se rend bien compte que euh, c'est très difficile de dire en quel sens il s'agit vraiment d'un mouvement mécanique. Évidemment, il y a quelque chose de l'ordre d'une, Bon, il y a une machination, ça, c'est évident. Les gens sont en quelque sorte manipulés par un autre. Euh, il y a une machine, il y a un appareil en tout cas. Et puis, il y a une opération de la main qui, par l'entremise... Alors ça, c'est très mystérieux, c'est magique, tel que c'est présenté, mais nous, on ne peut pas s'empêcher de penser... Euh, au dispositif de la projection, qui par l'entremise donc, d'un,
0: euh,
1: d'une accélération va euh, soumettre les corps à euh, des mouvements inhabituels euh, et donc euh, comiques, provoquant un effet comique. C'est savez que Valéry, Paul Valéry, était dans un texte qui est reproduit dans, dans les heures, là dans les pléiades, euh, raconte qu'au cinéma, ce qui l'intéressait le plus c'était de voir euh, les effets d'accélérer et de ralenti. Et euh, pour lui, c'était ça, la source, la source même, l'essence du comique, du cinématographique, c'était la capacité d'accélérer les corps ou de les ralentir. Euh, là où d'autres, euh, comme Epstein ou Elifort ont vu dans le ralenti, au contraire, euh, la, disons, euh, euh, l'essence du cinéma comme euh, percée du voile des apparences et, euh, disons, euh, ouverture de ce que Epstein appelait euh, le monde fluide de l'écran, c'est-à-dire... C'est puissance de pénétrer dans la virtualité des devenirs invisibles ou en deçà des formes constituées, etc. Là, là c'est pareil. Vous pouvez lire ça de, des deux manières. Le de ralenti et l'accélérer comme effet comique ou alors, mais justement, souvent, ça va ensemble, comme, euh, comme euh, opération capable de livrer quelque chose du devenir, du devenir pur, de la mobilité pure sous euh, les ondes le mouvement recomposé, décomposé, auquel on a l'habitude de se rapporter. Euh, donc l'ambivalence de, ce, de, ce, de cet exemple, là, l'homme à la manivelle, il tient à ça, c'est-à-dire qu'il y a une exhibition pure du mécanisme, du mécanisme cinématographique à l'état pur, si vous voulez, euh, qui soumet les corps à une saccade, qui truc le monde, littéralement, et en même temps, euh, il est très difficile, justement, d'isoler dans cette scène, l'équivalent de ce que Bergson, lui, envisageait, à savoir un mouvement qui serait purement mécanique, un mouvement qui serait une abstraction de mouvement et qui, en quelque sorte, euh, qui euh, soumettrait euh, les devenirs concrets au déroulement uniforme, homogène de la machine. Puisqu'en réalité, ce qu'on voit là, c'est des effets d'accélération qui sont inséparables du contenu de l'image. Je veux dire... Euh, précisément en montrant une image accélérée ou ralentie, on pourrait en dire autant euh, on a affaire à une durée qui en effet se présente comme une durée globale c'est bien la scène dans sa totalité qui est accélérée alors là, il y a quand même un trucage c'est que je suppose que pour filmer cette scène le, l'opérateur doit actionner la manivelle très lentement de façon à ce que quand on accélère l'ensemble de l'image, lui a l'air de tourner à vitesse normale tandis que les autres sont agités. Comme... Bon. Mais néanmoins, l'effet que ça donne, c'est que en gros, on a l'impression que la globalité, l'ensemble de l'image est soumise à une sorte d'accélération uniforme. Mais comme cette accélération uniforme justement n'est pas livrée dans l'attraction d'un mouvement mécanique, mais dans le rapport très concret qui se construit entre un opérateur, sa machine et les mouvements qui l'environnent et que tout ça est, disons, de la médiation de la main, de la main qui tourne à vitesse variable il y a quelque chose comme la constitution d'un milieu organique en quelque sorte qui serait un temps de la machine un temps du dispositif cinématographique mais qui serait certes global qui serait certes en un sens extérieur à ce qu'il manipule les corps vivants, les durées singulières mais qui se donnerait plus comme abstrait qui serait plus une abstraction de mouvement qui serait en quelque sorte livrée dans l'épaisseur même, non seulement de l'image, mais du dispositif, euh, du dispositif cinématographique.
0: Bon. Euh,
1: pour revenir, pour revenir euh, à notre affaire de devenir en général, etc., euh, et simplement pour recadrer les choses dans des termes qui ne sont pas ceux de Bergson dans ce livre-là, mais qui, qui l'intéressent dans, justement dans sa discussion avec Einstein... Le problème, au fond, c'est quel est l'espace-temps qui convient au dispositif cinématographique Quel est l'espace-temps dans lequel il convient de penser Alors, pour Bergson, il ne fait aucun doute que l'espace-temps cinématographique tel qu'il le perçoit, je veux dire tel qu'il le performativement le construit, puisque, à nouveau, hein, cet appareil qu'il décrit n'existe pas, d'une certaine façon, l'espace-temps cinématographique, c'est un espace-temps qui est constitué euh, par euh, une, ce qu'on pourrait appeler une foliation, C'est le terme mathématique qu'on emploie pour pour désigner euh, la constitution d'un espace-temps, plus exactement sa partition, sa séparation, en tranches tranches instantanées qui chacune constitue en quelque sorte une configuration d'univers où toutes les choses se tiennent dans un rapport de simultanéité. C'est ça, une foliation. Et vous voyez que ça ressemble déjà si ce n'est que c'est superposé au les d'être alignés le long d'une bande en cellulioïdes, ça, euh, euh, ça ressemble déjà au cinéma, au cinématographe. Le cinématographe, c'est effectivement des instantanés qui sont raboutés les uns aux autres et qui euh, produisent une illusion de devenir, une illusion de mouvement. En termes techniques, c'est une foliation. Et on pourrait dire qu'en fait, ce que euh, Bergson, pour aller au fond de son intuition, voudrait substituer à cette manière-là de se représenter le devenir, qui, bon... Euh, Se complique en relativité parce qu'on peut en effet constituer des plans de simultanéité tout à fait différents selon le point de vue qu'on envisage, le point de vue duquel on envisage les choses. Ce qu'il veut substituer à la foliation, c'est une fibration où on repart en fait des durées locales, des développements, du déploiement singulier de durées qui sont inséparables en fait de processus d'actualisation qui sont aussi des processus d'individuation à travers lesquels des des êtres devu- se forment en devenant, d'accord Et localement, là où ils sont, là où les choses se font, bon, euh, la fibration, ça consisterait à partir de ça, de la donner d'une pluralité de durées, j'en, j'en situe plein dans leur petit, Chacun portant avec soi son cadre de référence, son système de référence, sa ligne de temps, si vous voulez, et son espace de voisinage, et essayer de, vous faire, de trouver un moyen de faire coexister ces durées, mais sans les ramener à cette abstraction figurative qui consiste à empiler dans un rapport de succession des tranches d'univers où les choses seraient données à chaque fois comme des configurations spatiales simultanées, ce qui est le propre du photogramme. Penser autrement, euh, ça serait en effet arriver à penser la coexistence des choses dans un espace-temps en fibrant, la métaphore, c'est, c'est, c'est un terme technique, mais on sent euh, la métaphore de la fibre aussi. Il faut imaginer que l'espace-temps dans lequel les choses coexistent et se déploient euh, a un caractère fibreux, en quelque sorte. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à penser. Alors, je signale juste, et puis, euh, je signale juste euh, cette, cette œuvre de, d'un, d'un artiste ingénieur euh, qui a déjà 5 ans, qui s'appelait Chronos Project. Euh, un Argentin qui habite au qui habite au Japon et qui avait fabriqué euh, une étrange structure qui pas sans rapport avec notre affaire de cinématographe même si le dispositif est, est tout à fait différent quoi. c'est de l'image digitale tout ça est, tout ça est, est lié à des techniques à des techniques de euh, de traitement d'image assez sophistiqué mais en fait ça prenait la forme en fait, de, de, d'une structure cubique, enfin la suggestion d'une, sur, d'une structure cubique à, à laquelle vous, avez accès, vous, vous aviez accès par une face qui était un tissu, une texture comme ça euh, molle, vous pouviez vous promener dessus, appuyer dessus et lui imprimer des déformations qui étaient en fait des déformations spatio-temporelles puisque selon la profondeur à laquelle vous vous situiez, selon la tension que vous 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 imprimiez sur le tissu, sur cette surface, à tel endroit. Vous, aviez, vous faisiez apparaître l'image de la même scène, mais quelques heures plus tard. Donc là, c'est Tokyo, la nuit. Euh, il fait nuit au milieu parce qu'elle a appuyé, mais sur les bords, il fait encore jour. Vous comprenez le principe On a un cube d'espace-temps, et par le mouvement qu'on imprime sur cette surface, par la tension, la pression qu'on imprime sur cette surface, on se promène en quelque sorte dans cet espace-temps, mais on ne s'y promène pas à la manière de la foliation, c'est-à-dire en enchaînant successivement des couches de temps, en quelque sorte, des instantanées qui se succéderaient et qui formeraient comme ça l'épaisseur spatio-temporelle du monde, mais on s'y promène, alors idéalement, si on, si on pouvait appuyer vraiment sur un seul point, on pourrait suivre comme ça une fibre et, et la suivre jusqu'au bout en laissant le reste immobile, bon, ce serait une façon de voyager littéralement dans l'espace-temps. Alors, je ne dis pas du tout que ça, c'est une illustration de la théorie bergsonienne. Je dis que ça travaille la même question. Il y a d'autres manières de formaliser, de représenter... Alors, ici, ce n'est pas du mouvement, puisque la scène est statique, mais on peut tout à fait l'imaginer comme ici, euh, avec euh, du mouvement. Euh, c'est une autre manière, ça suggère d'autres manières de se représenter. Donc, euh... Alors, ça, c'est affreux, parce que, vous allez voir... Donc, vous avez un mouvement, quelqu'un qui se déplace, qui tourne la tête... Et donc, avec un dispositif interactif, vous pouvez intervenir pour retenir certains éléments dans son mouvement, comme si on pouvait circuler, comme ça, dans l'espace-temps, qui aurait donc un caractère visqueux, ici. Mais idéalement, c'est l'idée de la fibration, vous voyez. Ça veut dire que chaque point, en fait, peut être, idéalement, pour être suivi dans toute sa profondeur, et, euh, et, en quelque sorte, être saisi dans sa singularité. Alors même qu'il est solidaire, en effet, de, du reste. Bon. Signaler ça simplement. Tout ça à nouveau n'a rien de drôle, mais pour finir, ma conclusion comment tout ça se raccorderait au comique Le projet annoncé c'était de développer jusqu'au bout l'idée d'un comique atmosphérique. Ben, Je crois que finalement euh, j'en ai donné le principe en évoquant l'homme à la manivelle, c'est-à-dire que c'est d'un même mouvement qu'on va jusqu'au bout des virtualités suggérées par le cinématographe, c'est-à-dire qu'un cinématographe qui serait plus lié à ce que Bergson y voyait de façon euh, privilégiée, parce qu'il en faisait un paradigme pour penser autre chose, à savoir le mouvement uniforme, le mouvement mécanique, le moteur qui fait défiler à vitesse uniforme, donc, si on le délie de ça, si on le dissocie de ça, et qu'on prend toute la mesure des possibilités de montage, en quelque sorte, opératoire, ce n'est pas de la post-production, c'est, du, c'est le montage, euh, un, un montage qui n'est pas non plus avant, qui ne euh, se fait pas au moment de l'enregistrement, mais qui est justement le montage... Donc, euh, cette technique qui s'est perdue, le montage qui se fait au moment de la projection, ce montage en temps réel, qui consiste à rythmer le, le mouvement de défilement du film. Si on prend en, en compte ces, ces virtualités-là, on voit bien que, très souvent, ce qui se passe à l'intérieur du film burlesque, et l'homme à la manivelle, c'en est en quelque sorte un exemple à l'état pur, c'est euh, une manière d'animer à vitesse variable une configuration, un univers de référence, de telle sorte euh, qu'il soit livré à une pluralité de mouvements euh, qui, en quelque sorte, excède, évidemment, l'uniformité mécanique euh, du du cinématographe bergsonien et qui, en même temps, joue intégralement de ces euh, virtualités euh, mécaniques du dispositif puisque euh, tout, tout, finalement, se résout en montage de machines euh, encore euh, machinées mais qui eux-mêmes se branchent sur d'autres machines et parviennent à développer euh, dans ces branchements des, des puissances insoupçonnées et euh, bon, l'exemple de Keaton ici étant peut-être le, le meilleur hein, et euh, je dirais que s'il fallait chercher le comique atmosphérique, ce serait dans ce sens-là dans le sens euh, d'un temps euh, à vitesse variable et en même temps dans le sens ce que évidemment euh, Bergson ne pouvait pas réellement penser tel qu'il posait le problème dans le sens d'une d'un, vision euh, caléidoscopique complètement déchaînée où euh, la distraction des corps qui est la ressource comique par excellence pour Bergson c'est parce que le corps est distrait l'esprit et le corps est distrait euh, qu'il est livré à la chute qu'il est livré à, disons, à cette mécanisation du vivant euh, la distraction irait jusqu'à la dispersion et euh, la chute qui était le paradigme bergsonien du comique irait jusqu'à la pulvérisation donc un comique proprement explosif pulvérisant les corps et les objets et les livrant à une sorte d'agitation perpétuelle bon c'est ce qu'on verrait à l'extrême dans certains dispositifs euh, c'est un certain burlesque vidéo bon, dont euh, Signer serait la version froide la version calme C'est, je crois, dans ce sens qu'il faudrait aller pour déplier jusqu'au bout, pour replier l'une sur l'autre la critique de l'illusion cinématographique et euh, l'analyse bergsonienne du comique. Voilà, en ordre dispersé, ce que je voulais dire, mais finalement, euh, je crois que j'ai peut-être insisté sur l'essentiel. Merci.
0: De l'idéal des voyages. Donc, s'il y a des, des questions euh, sur la vous avez vous parlé de Roman Zigner et fischlé je, je vous permets d'amener un, un autre artiste suisse, en bias, aussi Christian Marclay, qui a en ce moment une vidéo qui s'appelle, qui s'appelle The Clock, dans laquelle il a recomposé n'était vu euh, recomposé en fait bon, à partir de fragments de, de films euh, recomposé en fait une temporalité réelle donc la temporalité ciné- cinématographique est rendue à la temporalité réelle à partir de c'est un montage c'est, c'est fait une fin, du fin de flûte donc je ne sais pas comment est-ce que ça s'articulera avec, euh, avec ouais, ça, de la de, de, de oui c'est oui
1: j'ai, j'ai, j'ai vu cette vidéo là, il y a quelques semaines et euh, ça m'a beaucoup impressionné. J'en ai vu une heure et demie, ça dure 24 heures. Donc, j'en ai vu une bonne heure et demie. Et à vrai dire, si j'avais eu le temps, je, je serais probablement resté davantage puisqu'on avait la possibilité de l'avoir en intégralité du vendredi, enfin, dans la nuit du vendredi. Et euh, <coughs> oui, que, que, qu'est-ce que je pourrais en, en dire Parce que d'une certaine façon, c'est, c'est très étrange comme opération puisqu'il se cale sur une structure complètement... qui, qui est vraiment le, le temps des horloges, hein, pour employer un cliché... Euh, un cliché scolaire, on dit que Bergson est contre le temps des horloges, bon, ce qui est évidemment absurde, il n'est pas contre le temps des horloges, mais bon, il y, y a une figure du temps qui serait scandée, en effet, par une sorte d'avancée métronomique euh, euh, des heures et des secondes, et d'une certaine façon, toute sa vidéo se cale là-dessus, puisque scrupuleusement, il, il respecte une découpe en 24 heures, et en même temps, euh, le montage effectif, et c'est en ça que c'est vraiment pleinement du cinéma, c'est vraiment du cinéma, ce pas juste euh, un bricolage d'artistes vidéo. C'est vraiment, pour moi, c'est un film. Il, en fait, ils ne respectent qu'une chose, réellement. C'est évidemment euh, une contrainte qui est de, de loin en loin tomber, donner l'heure, et, euh, et donc la donner toutes les minutes, en fait. Mais en suivant des actions réelles, c'est-à-dire en, en utilisant des... Euh, je sais pas quelle est la proportion de found footage euh, et quelle est la proportion de... de de films issus du panthéon cinéphilique mais euh, en, en suivant en fait, ouais, des, des séquences qui sont liées au, à des fragments et il y a aussi des effets de montage alternés puisqu'il revient dans, il construit vraiment des scènes mais qui sont totalement abstraites parce qu'elles tournent entièrement autour de cette, ce point de focalisation où on va voir un cadran, que ce soit une montre une horloge ou euh, enfin, toutes les formes en fait, de représentation de l'heure du temps qu'il est euh, tout, tout, tout en se soumettant à cette contrainte en fait il, il épouse de façon je trouve, alors, très cinématographique euh, au sens où réellement c'est, c'est du cinéma quoi. il épouse euh, bon, quelque chose comme le, le rythme immanent de ces scènes de, qui sont souvent mais pas toujours des, des, scènes, euh, des scènes assez intenses quand on sent que quelque chose converge vers un moment quoi, qu'il va falloir montrer c'est pour ça que dans le film on, quand on vous montre en général l'heure c'est pas indifférent parce que quelque chose va venir ou a eu lieu et donc pour moi c'est, c'est une belle manière en effet de, de se caler sur un temps complètement mécanique qui est vraiment le temps uniforme par excellence le temps homogène et mathématique comme dit Bergson pour en faire dégorger quelque chose comme une pure texture une texture purement cinématographique alors là évidemment la seule chose que j'ai à dire c'est qu'on on perd la problématique du cinématographe comme, comme mécanisme de projection alors, on est vraiment dans l'élément de, l'élément de l'image filmique elle-même donc on perd cette dimension là Donc je ne pourrais pas euh, ré- vraiment facilement euh, transposer mes analyses à cet exemple Mais c'est un... il faut introduire le montage Et vous avez compris que je suis resté en deçà du montage parce que en effet c'est ça que Bergson ne pense absolument pas euh, parce que pour lui euh, probablement il ne l'avait pas perçu dans le cinéma le cinéma qu'il avait vu il n'avait pas perçu qu'il y avait quelque chose qui se jouait à ce niveau et évidemment, le coup de génie de Deleuze, c'est avoir montré que la, la théorie du montage, il l'avait produite en parlant du temps, directement, en parlant des durées. Euh, voilà. Mais ouais, c'est un truc. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, c'est une très belle pièce, moi je crois.
0: C'est un comique qui se dégage, mais dans d'autres, dans d'autres, dans d'autres vidéos euh, plus anciennes, il y, 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 y a un effet de, de comique qui se dégage de, 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 de la saturation d'images, de ouais. l'accumulation, la de la succession des, des, des images. C'est un peu
1: l'effet de comique dans ce film-là de Marclay, enfin, dans ce que j'ai vu, dans l'heure que j'ai vue, c'était lié à un effet de dilatation par un de plans, justement, de plans euh, qui, de façon très lancinante, vous montrent et vous remontrent l'heure qu'il est, dilate une scène d'action, alors que ce soit un western, un spaghetti euh, ou autre chose, au point qu'elle perd complètement son sens. On édite l'action en insistant de façon complètement obsessionnelle sur, sur l'heure qu'il est, on suit, on suit l'action en temps réel, et en même temps, à force de la suivre en détail, un tel degré de résolution qu'elle finit par perdre tout contour donc en fait on n'arrive plus à la suivre donc il y a un effet de, euh, de, de, de comique par épaississement de l'action enfin, empêtrement de l'action c'est assez, ça peut être drôle et puis y il avait, y avait en effet quelques effets quelques effets d'écho d'analogie hein, entre la forme des montres et la, les éléments de l'action mais oui oui non, en même temps c'est, c'est pas... C'est, ne se tapait pas sur les cuisses non plus. Ce n'était pas le
0: film
1: le plus hurlai ce que j'ai vu. Est-ce
0: qu'il y a euh, juste par rapport euh, au passage au fond des de dispositifs de projection euh, mécanique en, du, sens, du début du cinéma euh, à d'autres modèles plus euh, récents comme ce qu'on a vu mais, du, 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 comment est-ce que le, le passage euh, du comique euh, ça va se, s'opérer au fond entre euh,
1: Moi j'ai l'impression j'ai l'impression, j'ai pas eu le temps du tout de développer c'était vraiment, je voulais juste vous donner des sortes d'aperçus comme ça sur le le comique atmosphérique j'ai l'impression que ça tient beaucoup à la façon dont probablement les les médias digitaux mais ça commence à mon avis avec le cinéma d'animation puis ensuite les, les... le cinéma digital qui reprend des procédés euh, d'animation puisque typiquement on peut peut travailler image par image, ce qui n'est pas le cas au cinéma normal Euh, j'espère que je suis clair quand je dis ça au cinéma il y a des photogrammes mais on ne travaille pas image par image on on, ne voit jamais des images au cinéma au sens d'instantané, sauf euh, les cas relativement rares où il y a a des, des, des plans fixes ou des images ou des images filmées mais dans le cas général, euh, alors en revanche, les images d'animation comme le cinéma digital travaillent dans cette matière-là. Et dans cette matière-là, il y a cette possibilité qui est, en quelque sorte, d'intégrer le projectionniste ou l'opérateur dans, la, dans le dispositif, euh, dans, dans l'image. Alors, ça ne veut pas dire qu'on voit forcément, comme dans l'homme à la manivale, un type qui tourne. Euh, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la qualité des enchaînements et la qualité la texture même de l'image qui... Euh, qui vous, qui vous fait sentir que l'image est en train d'être opérée. Ce qui est au fond, ce qui à la, à la, je crois, à la source de l'expérience de, de la projection telle qu'on peut la comprendre à travers ces témoignages. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu de projection à la manivelle. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Euh, mais les gens y étaient extrêmement sensibles il y avait des très mauvais projectionnistes qui étaient hués, qu'on renvoyait il y en avait de très bons qui étaient réputés pour donner la bonne emphase et l'intensité qui convient à tel ou tel moment et, euh, voilà. et j'ai l'impression qu'on a récupéré cette, cette, cette disposition pas le dispositif lui-même puisqu'il n'y a plus de projectionnistes euh, en ce sens là mais euh, la disposition euh, la, l'attitude, la disposition d'esprit qui fait qu'on reçoit ces images comme projetées et comme projeté par quelqu'un en quelque sorte qui les manipule ou les opère en temps réel. Par exemple, il y a quelqu'un qui est justement à la, à la charnière du cinéma d'animation et euh, de, de l'art vidéo, qui est William Kentridge. Il y a une expo au Gobelin à Paris a, l'an dernier, qui, dans, qui me semble très proche de ça, parce que lui déjà, bon, travaille réellement dans un rapport à la, à la projection et aussi au cinéma dit primitif, qui est, qui est, qui est très intéressant. Mais euh, réellement, la, la, la texture et le type d'animation qu'il donne à ces images vous fait sentir à chaque instant qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de, de vous les montrer. Alors ça ne passe pas nécessairement par de l'accélération et du ralentissement, ça c'est le, ça, c'est le degré zéro, c'est, ou, ou l'arrêt sur image, qui est une modalité du ralentissement. Euh, c'est, ça, ça c'est, le, model, ça, c'est le, le degré zéro qui est lié au, à la possibilité de tourner plus vite, moins vite, ou de s'arrêter. Donc, les fameux trucs à arrêt dont, dont parlait Méliès. J'arrête la caméra et immédiatement j'ai un effet de substitution si je redémarre. Tous ces effets-là, si on les développe, si on les déploie, en fait, c'est, euh, ils, peuvent, ils peuvent être variés à l'infini et, et, et conquérir d'autres dimensions que simplement la vitesse de défilement de l'image ou la sensation subjective de la vitesse de défilement. Et je crois que euh, leur point commun, ce sera à chaque fois qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui manipule l'image. Ça ne veut pas dire qu'on projette imaginairement un opérateur en chair et en os, mais euh, c'est que l'image... Euh, n'a pas l'évidence euh, qu'elle a euh, dans, dans le dispositif traditionnel du cinéma, c'est-à-dire celui qui se stabilise à partir euh, des, des années 20 et qui est qu'on est là, euh, comme dit Meyerhold dans une chambre obscure à entendre le bruit de, de la machine quoi, et, et à être confronté à ces images qui sont presque des images mentales quoi, où la main n'intervient plus Donc, je dirais que le, la chance et l'intérêt des images digitales c'est de faire sentir la main, ça peut prendre plein de formes alors là, la forme, disons euh, la forme extrême de ça, ce serait des, des, procédés, euh, des procédés virtuoses comme le bullet time sur lequel je m'étais penché à une époque ou, bon, des choses comme ça qui, qui, font, qui, qui produisent exactement le même effet. C'est-à-dire qu'à un moment, on, on, on voit bien qu'il y a un type avec une molette qui fait quelque chose, même si ce n'est pas comme ça que c'est produit. Et on sent ça et c'est pour ça que ça résonne très fortement avec le, la pratique qu'on peut avoir du jeu vidéo ou le, l'expérience qu'on peut avoir du jeu vidéo où les images sont des choses sur lesquelles on a une prise. Euh, alors que ce soit vous qui vous sentiez en prise sur l'image ou que ce soit vous soyez spectateur d'une image qui est manipulée, dans les deux cas euh, l'opérateur est réintroduit par des moyens euh, des moyens qui sont plus ceux de la projection proprement dite, mais je pense que c'est le même problème au fond entre
0: le monteur
1: ouais, le oui, oui, c'est ça en fait oui, parce que Oui, dire Et c'est toujours burlesque, c'est ça. C'est, c'est, c'est toujours burlesque d'avoir affaire à une image qu'on voit manipulée. Et c'est les burlesques pour la raison, les, alors pour le coup, là, pour la raison que Bergson a bien explicité c'est-à-dire que euh, c'est, c'est le, la manipulation elle-même qui fait rire. Quelqu'un soit soumis à une manipulation, c'est toujours drôle. Et là, c'est la définition canonique c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Euh, mais cette mécanique plaquée sur du vivant, poussée jusqu'à son dernier point se renverse et produit quelque chose comme un comique d'atmosphère qui est, euh, où tout, jusqu'au mécanique, est en quelque sorte possédé euh, par une sorte d'animation sourde. Bon. Ça, chez Kentridge, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que tout, Le trait est sans cesse instable. De... Les formes émergent d'un fond grouillant. Alors, ce n'est pas toujours drôle. Hein. Mais le burlesque n'est pas toujours drôle au sens, au sens du comique. Le burlesque est une modalité du comique euh, qui est en fait une modalité assez abstraite. C'est pour ça que McLaren peut être drôle, alors qu'il n'y a pas de chute, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de situation identifiable dans, certaines de ces, de, dans certains de ces films.
0: Peut-être euh, il y a tout un travail performatif de Ken Jacobs qui joue sur euh, ces phénomènes-là de projection, c'est-à-dire qu'il anime certaines parties de, de, de ses performances nerveuses et c'est vraiment un jeu, euh, oui, oui, oui. Un jeu de variation euh, de la vitesse de projection, pas simplement de la vitesse de projection, mais de partie de l'image. Là, il y avait, depuis les années 70, toute une série de performances euh, qui travaillaient systématiquement là-dessus à partir de films déjà tournés. Ils travaillaient beaucoup avec des films des premiers temps, des films pornographiques, parce que là aussi, il y a un hein, peu du corps qui s'agit, ah, oui. de l'agitation porteuse. Corporel, du corps de sucre.
1: C'est à tenir comme ça. Oui, c'est un très
0: bon exemple. Ça. Ça, c'est assez systématisé, théorisé d'ailleurs. Donc, ça Je ça pourrais ça
1: pourrait prolonger, je enfin, pourrais illustrer en tout cas cette euh, foliation. Mais merci, oui. Ça... Je regarderai. Merci. C'est difficile à
0: trouver.
1: Oui, non, c'est En effet, dès qu'un, dès qu'un auteur travaille sur des parties d'image de et donc dissocie les rythmes, mmh. et dissocie effectivement, parce que des, des rythmes, on a toujours. Il suffit de filmer une rue agitée et il y a des tas de rythmes. Mais en réellement à isoler ou à manipuler un morceau d'image et à faire sentir cette espèce de différentiel, c'est une façon de sortir de ce que Bergson désignait par le mécanisme cinématographique, à savoir tranche sur tranche, cette superposition comme ça. Si vous, si vous dissociez une partie de l'image, vous êtes déjà en train de la fibrer, c'est-à-dire de suivre de façon différentielle des éléments de l'image sans recomposer une sorte de tout uniforme qui serait soumis au développement des films mécaniques. Ben merci. Oui, j'irai, j'irai voir. En tout cas, j'irai lire si on ne trouve pas ces films. Mais j'avais, on, avait, on avait déjà parlé de lui. Il faudrait que je me penche là-dessus. Bon, a... Que... Ben, merci à vous. Et donc, on continue, ça se passe où?
0: Euh, pas 119, 109, 109, 109.
1: Merci.